0: Ah, you go with the Themenplan, or what? Nee. No? Okay. Wir haben wir hier haben, wir haben also. unser, unser Themenplan, ne? Ne, da darfst du nicht gucken, Michael. Ja, also. Du bist ja so neugierig. <lacht> wir machen doch jetzt ein, was ganz Cooles heute. Ach, bin ich
1: aufgeregt. <lacht> Alle. Das ist ein bisschen wie, wie in meiner ersten äh, im Schultag. Ich bin ganz aufgeregt.
0: Bist du bereit für den Jahresrückblick? Ist es schon wieder soweit? Rheinische Post Podcasts. Edfine und Herr Brünker. Podcast mit dem Chefredakteur. Ed Fien und Herr Bröker, der Podcast mit dem Chefredakteur. Mein Name ist Daniel Fiene und ein entspannter Michael Bröker ist da. So entspannt, wie man vom Jahresende nur sein kann.
1: Ja, genau, weil ich habe kaum noch relevante Termine und auch noch keine großen, wichtigen redaktionsinternen Veranstaltungen mit Präsentationen von völlig neuen Redaktionskonzepten. Nö, nö, also total Alles entspannt.
0: Entspan <lacht> Aber jetzt machen wir was echt Schönes. Ich hatte eigentlich eine Idee und dann ist mir aufgefallen, die ist eigentlich total Grütze. Wir wollten eigentlich auf die schönsten Titelseiten des Jahres rückblicken, in einem Podcast. Ja, das bringt natürlich für die Audio-Nutzer ne? nicht so viel, da hast du recht. Aber ich habe dir Töne mitgebracht.
1: Aber ist schön, du bist. ich muss sagen, du bist wirklich crossmedial. Ich mag das inzwischen sehr an dir, Daniel. Du bist ein
0: Audiomensch. Ja. aber auch ein echter Digitaler und irgendwie liebst du auch die Zeitung. Ich habe ein großes Herz für die Zeitung. Ich, das ist eigentlich das ist
1: schön. Und, es, und da soll mir noch einer erzählen, diese Cross-Mediale-Generalistentum-Nummer geht nicht. Doch, man kann alle Kanäle wirklich lieben.
0: Das Man stimmt. kann sie auch schätzen lernen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also viele die so als Digitalus gehandelt haben, was, was macht denn der Gutja? Der, der moderiert eine piefige Ja, Na Klar, der liebt das
1: Fernsehen, was? der liebt
0: den, seine Kolumne liebt er ja auch, weil er so viel Feedback von Lesern kriegt, das ist auch schön. Und er beantwortet die
1: alle selbst. Die ja, ich glaube ich. Richard Gutja hat ja auch frühzeitig gesagt, Augenhöhe mit dem Nutzer.
0: Ja. Hat er sogar schon fünf Jahre vor dir gesagt. Das stimmt. Weißt du, wo ich ihn kennengelernt habe? Nein, erzähl mal. Wir standen in der Schlange äh, vor dem ersten Twitternden SPD-Politiker. Wer war das? Das war. Weiß man das noch? Boah, natürlich müsste man das. Sascha Lobo. <lacht>
1: <lacht> äh. Ah, herrlich. Ähm. Der erste Twitternde SPD-Politiker ist ja hochinteressant.
0: Wer war denn das? Den müsste ich doch kennen. Schäfer-Gümbel. Ernsthaft? Ja. Schäfer-Gümbel, das hätte ich nicht gedacht, hatte äh, getwittert und dann haben wir uns dahingestellt und über ihm diese Faszination gesprochen. Trump ahnten wir ja damals noch nicht. Aber ich schweife, schweife ja. ab, das war vor 2018. Wir machen es so, liebe Hörer des Podcasts, heute ist etwas ganz Besonderes, denn wir begrüßen auch unsere Aufwacherhörer. Das ist nicht nur der Bröcast, der immer freitags um 15 Uhr erscheint, sondern auch ein Aufwacher. Das ist ein Podcast in zwei Teilen. Im ersten Teil gucken wir uns auf die ersten sechs Monate und wie ist das jetzt auch mal so, so im Frühpodcast zu hören zu sein, Michael Brücker? Ich gebe ja leider schon seit Beginn auch unseres Freitags Chefredakteurs
1: Podcasts zu, dass der Auffahrer-Podcast viel geiler ist. Ich, welcher Chefredakteur sagt eigentlich, dass Produkte, mit denen er nichts zu tun hat, deutlich besser sind als Produkte, mit denen er zu tun hat? Welcher Chefredakteur in Deutschland ich, sagt das eigentlich? Ich fürchte, Lorenz Marold ist jetzt die falsche Antwort, <lacht> oder? <lacht> Den sehe ich heute Abend schon wieder. Der ist schon wieder nominiert. Ah, oh, ja. Lorenz, wir müssen reden heute Abend mal. Ah. Zieh dich mal ein bisschen auch zurück in die zweite Reihe. Bist du auch nominiert? Ja.
0: Wir. Wir? Weil jeder Preis ist stellvertretend für ein tolles Team. Ich freue mich. Lead Award. Meine Güte. Dann so. wisst ihr jetzt auch, wenn wir aufgezeichnet haben. Es ist nämlich
1: äh Friday 15 ist er, ist er wahrscheinlich entweder an uns gegangen oder eben nicht an uns gegangen. Äh. Möchte ich dann
0: wahrscheinlich am Freitag gar nicht mehr drüber reden. So, komm. Wir legen los. Ich habe den ersten Ton. Wir hören mal rein und sprechen dann drüber. Hör ich und, den jetzt auch? Äh, ja. Aber wir müssen einmal nur ein bisschen runterschieben. Ich, wir hören den jetzt hier und ich schneide das dann hinterher rein. Und dann kannst du hinterher reagieren. Hier ist mein Ton aus dem Januar. Wir brauchen also und das ist unstrittig Umverteilung, eine härtere Besteuerung von Kapital und von Vermögen. und zwar nicht und zwar nicht weil wir nicht gönnen können, sondern weil wir nicht wollen, dass sich Menschen von den Rändern an den Rändern verabschieden und deswegen nicht zulassen können, dass sich Menschen nach oben verabschieden. Wie sollen wir sonst die Gesellschaft zusammenhalten? Wir starten in den Januar mit. wem? Robert Habeck, Parteivorsitzender der Grünen, wahrscheinlich in seiner äh, Bewerbungs-Nominierungsrede zum Parteivorsitz. Absolut, 27. Januar, da war ja noch Umweltminister Schleswig-Holstein. Robert Habeck ähm, ist dann zusammen mit Annalena Baerbock zum Vorsitz, zum Vorsitz der Grünen gewählt worden. Und da ist ein richtiger Grünen-Hype in diesem Jahr entstanden. Ja, ja, und wenn man Christian Lindner ärgern will, dann
1: ähm, schreibt man ihm, dass äh, Robert Habeck eigentlich der deutsche Macron ist. <lacht> Wirklich, ist das ja, so? Wenn man ihn ärgern will. De äh, nein, also Robert Habeck ist für mich der Aufsteiger des Jahres. Ah, mit Abstand der Aufsteiger des Jahres. Wie, wie haben wir da gerade den,
0: einen der nächsten Kanzler in Deutschland gehört?
1: Ja, ob ein grüner Kanzler wird, ist äh, wirklich jetzt noch eine offene Frage. Er müsste eine Mehrheit gegen die Union organisieren, was nach äh, Stand der Dinge mit Rot-Rot-Grün nicht möglich wäre. Eine Jamaika gegen die Kanzlerin. Die künftige vielleicht auch Kanzlerin halte ich auch für schwierig. Also auf jeden Fall ist Robert Habeck mehr Mitte, mehr mehrheitsfähig als jeder bisherige Grünen-Vorsitzende. Und dadurch ist er eine echte Gefahr für die Gelben, die Schwarzen, die Roten. Ja. War das das beste Jahr für die Grünen überhaupt in der Partei? Ja, ist so. Am Ende stehen sie bei 15 bis 20 Prozent. Und äh, wenn man überlegt, Bundestagswahl hatten sie, glaube ich, sechs oder so. Das, äh, die Grünen sind das politische Phänomen des Jahres. Auch eben. durch Robert Habeck und Annalena Baerbock, die eben nicht die bärbeißigen, gönnen mir diesen Wortwitz, die bärbeißigen, links, grün, äh, Veto-Menschen sind, die irgendwie den Menschen nur noch erzählen wollen, wie sie zu leben haben, sondern weil sie auch Themen besetzt haben, die eigentlich in anderen Parteien verortet sind. Ich denke an die innere Sicherheit, an den Begriff Heimat, über den Robert Habeck Bücher geschrieben hat. Also das sind ernstzunehmende Konkurrenten geworden.
0: Schauen wir auf den Februar, ähm, auf den 13. Februar.
1: Die SPD braucht, das ist der dringende Wunsch von Mitgliedern an der Basis unserer Partei, eine organisatorische, eine personelle, auch eine programmatische Erneuerung. Mit meinem Amtsverzicht, auch mit dem Verzicht auf eine Mitgliedschaft in der Bundesregierung, will ich dazu beitragen, dass die Personaldebatten in der SPD jetzt zum Ende kommen. Für mich, meine Damen und Herren, ist das meine letzte Ansprache an Sie als Vorsitzender der SPD. Ich habe dieses Amt gerne ausgeübt. Das Amt des Vorsitzenden der SPD ist ein durchaus äh, kräftezehrendes Amt. Aber ich will Ihnen das sagen, was ich meinen Kolleginnen und Kollegen gesagt habe. Ich scheide ohne
0: Bitterkeit und ohne Groll aus diesem Amt. Wenn die Grünen eines ihrer besten Jahre hatten, wie war es bei der SPD? Ja, nach dem äh, großen politischen
1: Aufsteiger des Jahres, Robert Havel, kommt der größte politische Verlierer seit vielleicht einigen Jahren, das ist Martin Schulz. Wie kann man nur so von so weit oben so weit fallen? Er hat nach äh, seinen ersten Monaten als SPD-Kanzlerkandidat und SPD-Chef so viel falsch gemacht. Ist ja alles nachzulesen bei Markus Feldenkirchen. Aber das Falscheste, was ein SPD-Vorsitzender eben machen kann, ist seine Glaubwürdigkeit in seiner eigenen Partei selbst zu zerstören rübern, indem er plötzlich Außenminister unter Merkel werden wollte, obwohl er doch nie unter Merkel ins Kabinett arbeiten wollte. Und diesen Schwenk hat, hat man ihm übel genommen, übrigens vor allem hier in der NRW-SPD. Und das ist der ein, einfache Grund, warum Martin Schulz am Ende nicht mal mehr ins Kabinett konnte. Und heute ein, ich meine das gar nicht despektierlich, aber es ist so, ein einfacher Abgeordneter im Weinberg des Deutschen Bundestags ist.
0: Andrea Nahles hat dann übernommen, welche Figur hat sie für dich gemacht bisher?
1: Ja, Andrea Nahles hat auch ein großes Glaubwürdigkeitsproblem. Und das ist meines Erachtens darin begründet, dass sie durch diese jahrzehntelange Funktionärszugehörigkeit in der SPD niemals mehr in diesem Leben aus meiner Sicht für Modernität, für Aufbruch, für Erneuerung stehen kann. Und ist, das ist aber genau das, was die SPD wohl braucht.
0: Weißt du was? Wir schauen auf den März. Ich schwöre dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Angela Merkel am 14. März hat, äh, wurde gewählt zu, zur Bundeskanzlerin, 364 von 688 Stimmen zum vierten Mal.
1: 2005 begann die wirklich lange Ära der Kanzlerin Angela Merkel und 2018 ist sie immer noch nicht zu Ende. 13 Jahre nun schon. Wer hätte das damals gedacht? Angela Merkel hat sich als Zäher und taktisch klüger erwiesen als so viele andere Politiker, gerade auch in der CDU, CSU. Erstaunlich, muss ich wirklich sagen, erstaunlich, Respekt. Auch wenn ich vieles in den letzten zwei, drei Jahren inhaltlich wirklich kritisch sehe, ähm, habe ich einen heiden Respekt vor ihr. Und manchmal macht es Spaß zuzuschauen, wie sie mit den großen äh, Führern der der politischen Welt, aber auch den kleinen Führern
0: der deutschen politischen Welt, umgeht. Was ich sehr interessant fand, das muss man auch wirklich sagen, ähm, wir haben vor einigen Wochen uns noch gefragt an dieser Stelle, wird sie eigentlich noch einen selbstbestimmten Abgang schaffen und mittlerweile muss man sagen, die eine Hälfte, den CDU-Partei das hat sie doch noch einigermaßen hinbekommen, gerade wenn man sich jetzt anschaut, ähm, wie das Ganze, ähm, die Regionaltouren und wie das ganze Verfahren jetzt inzwischen ankommt, oder? Ja, man muss natürlich fairerweise sagen, selbstbestimmt ist ein Abgang nicht, wenn er unter
1: Maximalem Druck von verschiedenen Parteigelüderungen zustande kommt. Angela Merkel hat nach der Niederlage in Bayern und ja. Hessen das Amt fast abgeben müssen, weil sie nicht wusste oder nicht ahnen konnte, ob eventuell ihre Wiederwahl im Dezember durch Gegenkandidaten ich denke mal an einen Jens Spahn oder vielleicht sogar einen Friedrich Merz, gefährdet wäre. Also sie ist einem möglichen, möglichen ähm, Putsch, ist sie eigentlich zuvorgekommen und hat dadurch einen guten Abgang hinbekommen als Parteichefin. Und sogar jetzt natürlich, darauf kommen wir ja sicherlich noch Ihre eigene Nachfolgerin installieren können, wie auch immer das passiert ist also
0: eigentlich hast du schon recht, das Jahr ist am Ende dann doch gut gelaufen für Angela Merkel. Es ist ganz, ganz interessant, dass du schon Mut machst, was im Dezember der Ton werden könnte. Mal gucken, keine Ahnung. Wer weiß es. Wer, wer weiß es schon. Aber auf jeden Fall, bei März bleibt noch, was was noch so übrig bleibt an März-Themen, auch die vierte Amtszeit für Wladimir Putin. Ja, der ist Schön, da so also das freuen wir uns ja alle drüber. drüber. Die EU-Kommission genehmigt... Endlich mal ein starker Mann in so einem Amt, der immer mal sagt, was Sache ist. Ja. Toll. In der EU-Kommission hat äh, dann die, äh, die den äh, Bayer-Konzern die Übernahme von Monsanto genehmigt. Der Separatistenführer Charles Puigdemont wurde in Deutschland vorübergehend festgenommen. Und bei Facebook ist der ähm, Cambridge Analytica-Skandal um die oh ja, uhren, uhren geploppt. Ähm, also das waren auch wirklich Themen, die das damit mit geprägt haben. Ähm, ich ich frage mich ja, äh, die Facebook-Führung, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, meinst du, die können sich im nächsten Jahr halten? Ja, Ich
1: finde, also ich meine, manchmal denke ich mir, die Sorgen, die die haben, 1,4 Milliarden Nutzer für eine für ihre Plattform weltweit immer noch Zuwächse bei Facebook ist das ja nicht so, als wenn die Millionen nur so rausgehen aus Facebook in Indien, in in, in asiatischen Ländern, in lateinamerikanischen Ländern, in afrikanischen Ländern gibt es ja Zuwächse. Also mal abwarten, totgesagte leben länger. Ich glaube, das gilt auch für
0: Facebook. Wir schauen auf den April, ganz Münster trauert über dieses schreckliche ereignis unser mitgefühl gilt den angehörigen der getöteten den verletzten wünschen wir schnelle und baldige genesung das ist oberbürgermeister markus lewe direkt nach der amokfahrt von münster dort hat ja der 48-jährige jens R. einen campingbus in eine menschenmenge ähm, gelenkt vier passanten sterben und der täter hat sich dann erschossen und nach Erkenntnissen der Polizei handelte er in einer Selbstmordabsicht. Das war ein Thema, was auch gerade uns beide hier natürlich sehr bewegt hat. Ja, und das liegt natürlich an diesem idyllischen
1: Münster, das für so viele Menschen da draußen als Ort äh, der Harmonie und der, weiß ich nicht, der Mitmenschlichkeit gilt und der Harmlosigkeit auch. Und dass dort auf dem zentralen Platz so ein... Attentatanschlag, es gab ja damals auch Debatten darüber, wie man das jetzt nennen darf, also eine Amokfahrt jedenfalls passiert, hat uns beide als gebürtige Münsteraner hm. natürlich mitgenommen, aber ganz Deutschland hat das mitgenommen und ähm, manchmal hilft so ein Jahresrückblick
0: auch nochmal wieder über die Themen nachzudenken, die wirklich wichtig waren. Ansonsten hatten wir im April die BAMF-Affäre. Andrea Nahles wird SPD-Chefin äh, in Prenzlauer Berg, ist ein ähm, hat ein junger Syrer, einen israelitischen Kippa-Träger mit dem Hosengürtel, ähm, ah ja, attackiert. Ähm, Auch ein
1: unding Sondergleichen, wo man sich gar nicht genug drüber aufregen kann. Dass Juden in diesem Land noch irgendwo irgendwelche Ressentiments, Anfeindungen, Angriffe, Demütigungen
0: erleben müssen, ist ein so großer Skandal, dass ich mich richtig darüber aufregen könnte. Und pa parallel dazu haben dann ein Kollege und Farid Bang den Echo bekommen, was dann ja auch zum Ende des Jahres ist. Was Beises so richtig wird. eine völlig irrelevante Na Nebennachricht des Jahres ist. Gucken wir auf den Mai. Ich bin gespannt, was wir da für Töne haben. Na, meinst du schon, was es werden könnte? Es ging um das hier.
1: Ah, äh, God Save the Queen, äh, äh im, im, im Royals, heiraten, wir heiraten, Meghan ja. Markler heiratet. Richtig! Oh, oh das ist endlich mein
2: Thema, wo ich, ich hoffe, dich dass meine Frau zuhört. Harry, will you take Meghan to be your wife? Will you love her? Comfort her? Honor and protect her? And forsaking all other? Be faithful to her, as long as you both shall live. I will. Megan, will you take Harry to be your husband? Will you love him, comfort him, honor and protect him, and forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? I will. In the presence of God and before this congregation, Harry and Megan have given their consent and made their marriage vows to each other. They have declared their marriage by the joining of hands and by the giving and receiving of rings. I therefore proclaim that they are husband and wife.
1: Aha. Ich liebe Megan Markle, ich sag's hier mal wirklich offen und ehrlich, eine kluge, charmante, selbstbewusste äh, Frau, die in den USA übrigens ähm, wirklich tolle Initiativen mit unterstützt hat als Feministin und sie war eine Holle Schauspielerin in meiner absoluten Lieblingsserie Suits. Und ich finde, sie sieht grandios wunderbar aus. Das darf man einfach auch mal sagen. Und insofern beneide ich Prinz Harry und bin trotzdem froh, dass ich Tina habe.
0: Ah, sowas Schönes. Aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte, ich wollte hier auch noch mal so ein bisschen sowas Flauschiges reinbringen in den Jahresdruck. Ich bin so froh, dass du das machst. Das war die einzige und erste Royals-Übertragung, die ich wirklich geguckt habe. Und es war wirklich toll. Ich weiß, die Wir haben, haben alle zugeschaut. Es gab nur zwei, drei andere Events in, in, in dem Jahr, wo das so war. Das hat mich echt... From Megan on, I'm a Royalist now. Das möchte ich hier tatsächlich auch äh, ja, hier im Podcast. Ich bin auch froh, noch mal dass das du nicht sagen. nur so harte Politik-News hast. Ach, da, sonst war auch der 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 äh, Mai nicht so hart. Da war nur so eine Sache mit dem Trikot mit dem äh, Ösil und Günduan und unbedeutend. Das das hatten wir. Ähm, da muss viel Bayern der Erdogan feiern Erdogan die machen. Meisterschaft und Ende Mai die Datenschutzgrundverordnung ist in Kraft getreten. Was erinnere ich mich da an die Ach, Hektik gut. und an diese Panik, die wir da hatten. Und am, seitdem hat man auch nichts mehr gehört, ne?
1: Nee, du hast also, das ist aber so ruhig ja, nur bei, recht. bei der Panik. Auch, wo das sind ist, eigentlich die ganzen ist, Hunderte von Anwälten, die angeblich uns alle verklagen? Du ja. hast recht. Und warum hast du nicht den Abstieg des Ersten FC Köln mit drin, Weil du mich meine Laune hier nicht verderben? Nein, hast. ich dachte, Roy. Jetzt dachte ich, äh, bin, ich, ich bin ich einmal. nett
0: zu dir. Na gut. Na, das ist äh, und kann das und der Erste FC versuchen. Köln ist ja auch wieder da. Denn wir sind ja wieder wer in Köln. Ja, und das Thema Fußball spielt auch im Juni eine Rolle. hören ah, okay. wir mal. Es herrscht natürlich eine riesige Enttäuschung, Totenstille, kaum jemand ist irgendwie in der Lage jetzt im Moment überhaupt irgendwas zu sagen. Für uns eine riesige Enttäuschung zu erklären, ist schwierig jetzt in diesem Moment, aber wir haben es auch nicht verdient weiterzukommen, wobei der Mannschaft heute jetzt im kämpferischen Bereich keinen Vorwurf zu machen ist, aber wir haben es nicht geschafft, ein Tor zu erzielen, in Führung zu gehen. Wir hatten, denke ich, schon Möglichkeiten, aber das hat sich eigentlich das ganze Turnier durchgezogen. Mitte Juni wird die Fußballweltmeisterschaft in Moskau eröffnet und ja, schon im gleichen Monat äh, fliegt Deutschland in der Vorrunde raus. Joachim Löw hat sich hier geäußert. Ähm, tja, und man muss sagen, auch nach, nach dem Turnier ging es ja so ähnlich gut in Anführungszeichen weiter. Höchst, höchst ärgerlich das Ganze, muss ich sagen ich
1: verstehe nicht, wie man aus diesem Material, wenn ich das hier mal die, die Persönlichkeiten, die Spieler, die wir in Deutschland haben, wenn man technisch als Material bezeichnen darf, wie man aus diesem vorhandenen Material nicht mindestens, also mindestens ins Viertelfinale kommen kann, ist mir ein Rätsel und deswegen bin ich weiterhin der Meinung, es tut mir sehr leid, dass eigentlich nach dem Ausscheiden aus der Vorrunde, aus dem Turnier, hätten wir auch den Bundestrainer austauschen müssen. Eigentlich den Bundespräsidenten, wollte ich schon sagen, der Bundespräsident, <lacht> den DFB-Präsidenten auch noch direkt mit. Hm? Bei aller Liebe, du musst einen Neuanfang wagen. Du musst dann auch das Signal an die Leute da draußen senden. Wir geben uns nicht damit ab, bei einer WM in der Vorrunde zu scheitern. Sorry,
0: aber jetzt darf er weiter wursteln und ich glaube, das wird nichts mehr. So. Also ich meine, grundsätzlich darf man ja mal Fehler machen. Aber es ist der, der, der Unterschied ist auch, den Moment zu erkennen, wenn es einfach nicht mehr Ja, Nein, Nein, es waren viele Fehler. Es geht ja auch los. Genau, können, auch, um, man um, auch mal. Es ist vielleicht wie mit
1: Angela Merkel, es ist doch gut gewesen. Wir lieben Jogi Löw für immer, für 2014, für Sommermärchen. Warum erkennen diese Menschen denn nicht, dass es irgendwann auch mal gut war?
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ne? Wir haben jetzt auch schon ähm, so viele Jahre hier zusammen diesen Podcast gemacht und zusammen äh, Crossmedial, die Rheinische Post. Daniel, irgendwann wird man uns auch die Frage stellen, habt ihr eigentlich den Zeitpunkt für den Absprung noch im Blick gehabt? Oder habt ihr
0: den verpasst? Hast du ihn im Blick? Ich habe den im Blick. 65 und 8 Monate. Meine, meine, große, meine große Frage ist, wir haben jetzt noch gar nicht über den Bundespräsidenten gesprochen. Ja. Ähm, der ich war ihn unauffällig ja, aber in diesem Jahr, nicht. War, war unauffällig in diesem Ist Jahr. er da? Ist, ist er noch da? Er war hat da. Nachdem er die Regierung zusammengebracht hat. Das war, ja. das war sein Moment.
1: So wahrscheinlich das Historisch. Ich bin ein bisschen enttäuscht von Frank-Walter Steinmeier, obwohl ich ihn so sehr mag. Das ist so ein integrer, äh, vernünftiger ehrlicher Makler in der deutschen Politik, aber
0: irgendwie, und er war ein ganz toller Außenminister, aber als Bundespräsident muss ich sagen, bisher, Das ist puh. Übrigens auch, so also grundsätzlich, ne? Das, das ist egal, auch wenn du irgendwo einen Kommentar veröffentlichst, wie du politisch agierst, wenn du mit Maß und Mitte äh, agierst, äh, hast du überhaupt kaum Beachtung, du musst polarisieren, dann bist du im Gespräch und das ist ja. das Traurige und das ist vielleicht auch das Problem von ihm.
1: Das ist natürlich ein Problem und dabei hab ich, haben wir ja allein in unseren Leitartikeln in diesem Jahr 60 Mal zu Maß und Mitte aufgerufen, Ja. Aber klar, man dringt damit natürlich nie so durch wie mit kriegst rechter du, und
0: linker kein Polarisierung. Jahresrückblick. Das war der erste Teil von unserem Jahresrückblick. Spannend. Wir haben schon die, die erste Hälfte um. Und in der nächsten Ausgabe vom Aufwacher, da gibt es dann Teil 2, sowie auch beim Bröckast. Und bis dahin sagen, tschö mit Ö, Fiene und Brö. Mehr bei uns im Netz.
2: www.rp-online.de